0: Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Hallo zusammen bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Mein heutiger Gast ist der Luis. Luis, sag mal Hallo zu den Leuten. Hallo. Hallo. Ja, lieber Luis, wie geht's dir? Mir geht es gut. Wie geht's dir? Ja, passt eigentlich schon, obwohl es jetzt schon später Abend ist, aber... Die Zeit, habe ich mir gedacht, die nehme ich mir. Sehr nett. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Du bist, äh, kurz um dich ein bisschen zu beschreiben, jetzt 18, 19? 19 bin ich geworden im Januar jetzt, ja. Und du bist aktuell
1: Auszubildender? Genau, Machen eine Ausbildung als Kaminkehrer.
0: Dein Traumberuf?
1: Ja, also mein Traumberuf war es jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich eher in die soziale Richtung gehen, so Kinderpflege, Erzieher. Aber ich muss sagen, mit Kaminkehrer habe ich nichts falsch gemacht, also ist eine gute Entscheidung gewesen.
0: Lieber Luis, wenn man dich, und wir kommen jetzt gleich zum Thema, weshalb du da bist, wenn man dich so anschaut, für mich bist ja du der typische Mann. Voll in seiner Kraft, der Luis. das ist einer, mit dem man wirklich abends mal gerne ein Bierchen trinken möchte, ich weiß gar nicht, wie lautet eigentlich dein Geburtsname?
1: Also mein Geburtsname, das ist, ähm, ist, ist man sagt auch Deadname dazu, weil der Name schon tot ist. Das war früher Emma Lina, tatsächlich sogar mit Bindestrich, weil meine Eltern sich nicht entscheiden konnten. Genau.
0: Emma Lina. Ja. Und jetzt Louis. Äh, welcher Name steht auf dem Ausweis? Da
1: steht jetzt Louis. Ich hatte die Personenstands- und Namensänderung und äh, die hat natürlich auch Geld gekostet. Aber die ist jetzt durch und jetzt ist alles offiziell in Luis geändert.
0: Was kostet sowas?
1: Ja, bist schon bei so ein paar tausend Euro. Ne? Also Wirklich? Ja, und die muss man auch selbst zahlen.
0: Du hast ein paar tausend Euro bezahlt, dass da ein anderer Name steht. Genau, ja also ja wirklich sehr 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 interessant also wie Sie hören liebe Hörer vor mir sitzen keine zwei Personen vor mir sitzt der Louis der früher Emma Lina geheißen hat das heißt du lebst jetzt als Mann genau ja. und bist geboren als ja, als eine, ich sage jetzt mal, klassische Frau. Genau, ja. ja. Und bitte, liebe Zuhörer, entschuldigt meine blöden Fragen oder meine doofen Fragen. Ich gehe komplett naiv an das Thema heran. Das werden Sie im Laufe des Gesprächs heute, denke ich, noch merken. Und lieber Louis, bitte nimm mir keine Frage übel. Und alle Menschen da draußen, denen es ebenfalls betrifft, bitte seht mir die ein oder andere böse Frage nach. Oder ich hoffe, es wird keine Frage böse. Aber es ist ein sehr sensibles Thema, über das wir heute sprechen, denn wir besprechen heute den Weg von einer Frau zum Mann. Genau, ja. Wann hast du denn gemerkt, dass bei dir was anders ist als bei anderen?
1: Also es hat schon früher angefangen im Kindergarten, also da war ich auch mehr so mit den Autos am Spielen und auch eher mit den Jungs, aber das ist jetzt auch kein wirklicher krasser Indiz, weil das ist ja heutzutage auch ganz normal, dass man auch als Frau mit Autos spielen kann oder als kleines Mädchen, aber so mit den ersten Beziehungen, die ich geführt habe, da habe ich schon gemerkt, da fehlt irgendwas, also ja.
0: Es fehlt was, also das heißt mit 14, 15, wann, wann war deine erste
1: Beziehung? Ja, so mit dann? 14, 15, genau, ja.
0: Da hast du gemerkt, irgendwas Passt hier nicht
1: genau. ja, Da habe ich gemerkt, also dass so wie es gerade ist, passt nicht. Auch äh, im Thema Geschlechtsverkehr, also da habe ich gemerkt, das ist einfach nicht das, was ich brauche und was ich will, genau. Aber
0: du hattest dann natürlich logischerweise einen Partner, also einen Freund.
1: Nee, ich hatte, also ich hatte natürlich einen Freund damals, aber eher so pseudomäßig, also okay. <lacht> das war damals schon äh, in der Schule so, ja, also das Kind ist bestimmt lesbisch und so. Und ich so, nein, definitiv nicht, also habe ich mir einen Freund gesucht, mit dem hatte ich auch nichts und nicht geküsst, nichts, einfach nur pseudomäßig. Mäßig, dass ja. jeder denkt, dass ich auf Männer stehe damals, aber das war es nie tatsächlich, ja.
0: Und dann hast du ziemlich schnell für dich beschlossen, okay gut, ich äh, suche mir jetzt eine Partnerin. Genau, ja. Ja, aber dann ist ja alles gut in der heutigen Zeit, ist ja, jeder darf frei leben und frei lieben, was auch gut ist. Genau, ja. Das heißt ja noch lange nicht, dass man dann eine, ich sage jetzt mal, als man leben möchte.
1: Ja, das das stimmt auf jeden Fall, aber ähm, also ich habe auch früher nie gerne Kleider angezogen oder Leggings, also es war nie so mein Fall Glitzer, boah, gar nicht. <lacht> aber so mit den Beziehungen, es ist man fühlt sich auch ganz anders. Also man sieht sich im Spiegel, aber man denkt, wer ist das eigentlich? Also man kann sich nicht mit dem identifizieren, was man eigentlich ist, so das ist ja das ist echt hart, also,
0: also. rein auf körperlicher Ebene Ja, jetzt.
1: auch auf also ja, genau, definitiv auf körperlicher Ebene. Ja.
0: Wenn du jetzt auf ich sage jetzt mal deinen alten Körper. Körper oder, oder auf deinen Körper blickst, mit welchem Körperteil kommst du dann am wenigsten klar, wo du sagst, also das ist jetzt überhaupt nicht meines, weg damit oder her damit? Also oder? Es, ist, es
1: ist schwierig, das ist eine sehr schwierige Frage, weil was am wenigsten, also am meisten so, also es ist alles relativ schlimm, also es ist sowohl die Brust als auch untenrum ist beides, was ich gerne weg hätte, ja.
0: Das heißt, du bist aktuell nicht so glücklich, wie du glücklich sein möchtest. Genau, ja, da fehlt noch ein ganzes Stück, ja. Von was sprechen wir jetzt hier? Also du hast vor, dein, also der Name ist bereits geändert. Genau, ja. Wie alt muss man sein, dass man den Namen ändern darf?
1: Also das ist äh, ganz unterschiedlich. Also was heißt unterschiedlich? Man muss halt die Zustimmungen von den Erziehungsberechtigten haben, ne? Ach, und dann darf und ich. Das schon, genau, ja.
0: Und dann darf ich das schon mit 12 oder 13 oder Je 14? Je nachdem,
1: man braucht halt auch eine ähm, Hormonbehandlung davor. Die muss man auch ähm, mindestens ein Jahr haben. Genau, und sonst funktioniert das alles nicht.
0: Jetzt gehen wir nochmal zurück. Du sagtest, dass du mit 15 dann gesagt hast, also irgendwie mit Männern ist nicht, ich äh, möchte definitiv eine Partnerin haben. Ja. Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
1: Also tatsächlich habe ich nur meine Mom und äh, die hat schon die ganze Zeit so vermutet, ja mein Kind steht bestimmt nur auf Frauen und so, ja und dann habe ich ihr das gesagt und hat sie gesagt, ja das ist nicht schlimm, kein Problem
0: und dann war ja alles gut und dann kommt der nächste Schritt, wo du dann deiner Mutter sagen musstest, ja also Mama irgendwie ähm, es ist es die doch Emma, nicht. die Emma ist es nicht es muss, es muss was anderes her. Ja, wie, wie hat äh, deine Mama darauf reagiert? Boah,
1: also ich dachte eigentlich, sie ist eher schockiert oder äh, entsetzt oder so. Aber tatsächlich hat sie gesagt, ja irgendwie eine Vermutung hatte sie schon die ganze Zeit und äh, auch schon immer. Und äh, sie hat gesagt, also wenn das dein Wunsch ist und du dir schon sehr sicher bist, dann ähm, steht sie hinter mir, ja. Das ist toll. Jo.
0: Hast du mit dieser Reaktion gerechnet? Nee, auf jeden Fall nicht. Also war es die Wunschreaktion, wie die ja, Mama sozusagen reagiert hat. Ja, ja wie, wie, wie ging dann der Weg los? Also es war die Entscheidung da mit 16, jawohl, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte diesen Weg bestreiten. Wie läuft das jetzt ab? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ist ein äh, sehr harter Weg. Also wir sind in die Uni öfters gefahren in Würzburg. Und ähm
0: und wie läuft es ab? Da gehe ich dann rein und sage, hallo, äh, hier ist die Noch-Emma und äh, mach mal. Oder, oder wie... Muss man da erst zum Psychologen oder, oder Genau,
1: ja, man muss erst zum Psychologen. Und bis du da einen Psychologenplatz findest, ist auch ähm, eine lange Geschichte. Und nicht jeder Psychologe ist äh, auf dieses Thema spezialisiert. Also meiner war jetzt definitiv nicht drauf spezialisiert. Er meinte nur, seine Frau hatte mal so einen Patient. Und ja, das kann er auch. Also, es ist kein Problem, das, das macht er auch, ja. Dann äh, hieß <lacht> es halt mindestens ein Jahr, ne? Und dann waren es halt ein-, dreiviertel Jahre, die ich bei dem Psychologen war. Der war jetzt auch nicht der netteste Psychologe. Ähm, ja, mir hat es tatsächlich persönlich nichts gebracht, dort zu sein, außer halt, dass ich dann die Freigabe für Hormone bekommen habe, ne, also das war ja die Pflicht.
0: Ja, aber was fragt dieser Psychologe? Sagt er dann, du möchtest eine Frau sein, du möchtest eine, oder, 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 oder akzeptiert ihr das, oder, weil, was spreche ich eineinhalb Jahre darüber?
1: Ja, das ist ganz schwierig, also, wir haben oft Spiele gespielt oder haben einfach so über das Alltägliche geredet, aber oft hat er halt auch so Beispiele gemacht, wie mit ja, kannst äh, Transgender so ungefähr vergleichen mit jemandem im Rollstuhl. Der hat sich ja auch nicht ausgesucht. Da dachte ich noch, okay, hm. Ja, das, das ging halt schon in grauen Bereich, was der so gesagt hat. Ne?
0: Angenommen, der Arzt hätte dir diesen Weg verweigert. Hm. Wie wäre es mit dir weitergegangen? Boah, ich, ich hätte tatsächlich nicht
1: aufgegeben, weil das ist halt sehr wichtig für mich. Und ähm, ja wie es weitergegangen wäre, ich hätte mir halt jemand anderen gesucht, der das macht. Ne?
0: Also du hattest die Freigabe dann bekommen und dann ging es los mit den Hormonen.
1: Also so schnell geht das natürlich dann auch nicht. <lacht> ja, also dann äh, bin ich wieder nach Würzburg gefahren in die Uni, da hatte ich da mehrere Gespräche, wurde halt aufgeklärt, was alles passieren kann durch die Hormonbehandlung, äh, also kannst Thrombose bekommen und also ganz viel kann da passieren und äh, dass ich mich mit den Risiken auch... Äh, auseinandersetzt und so. Dann wurden ganz viele Blutabnahmen gemacht und geguckt, ob alles passt. Dann mein Körper natürlich aufgenommen, wie, was, wo. Und dann ging es so langsam los, ja.
0: Und das heißt, man bekommt dann eine Packung oder, oder wie, nimmst du die als Tabletten oder musst du das dann spritzen? Also
1: oder? ich habe tatsächlich mit Spritzen angefangen. Dann war ich eine lange Zeit im Krankenhaus. zwecks ähm, wächst mein Gehirntumor. Und dann musste ich auf Mom Gel umsteigen.
0: Mom 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 Moment, Moment. Das heißt, du... Du lachst jetzt gerade, aber ja, ich bin gerade, das heißt, du hast aktuell im Gehirn ein Geschwulst sitzen.
1: Ja genau, das nennt man Kleomia, das ist ein Gehirntumor und das war auch lange nicht bekannt, ob das mit den Hormonen irgendwie zusammenhängt oder deswegen ausgebrochen ist. Ist es natürlich nicht, kann auch schon seit meiner Geburt äh, da sein, ja. Und dann wurde halt auf Gel umgestiegen, dass man das ein bisschen verringert. Und äh, seitdem bin ich halt auf Gel, aber ich sag's, wie es ist. Also, ich würde schon gern wieder zur Spritze zurück, weil jeden Früh aufstehen und daran so konfrontiert werden, dass du halt dieses Gel tragen musst, ne, weil anders geht's nicht. Und mit der Spritze hast du halt drei Monate deine Ruhe, ne?
0: Ach so, also das heißt, du schmierst dich jeden Tag momentan mit diesem Gel ein. Genau,
1: muss man auf den Schultern auftragen,
0: ja. Und dann zieht das ein. Genau, ja. Was macht, was macht das dann mit dem Körper? Wie, wie hat sich dann dein Körper mit diesen Hormonen? Verändert.
1: Also, ähm, ich habe leicht einen Bartwuchs bekommen, auch wenn man es nicht sieht. Ich mache das mal weg, weil das sind nur so 5, 6 Haare. Also,
0: also, das heißt, du darfst dich rasieren. Ja, ich darf dich also rasieren. Toll, super. Ja, dann, ich wäre äh, ja, froh, wenn ich es nicht müsste. Er ja, freut sich. Super. Ja, ja okay. Und
1: dann halt die Beinhaare äh, extrem, also ich schau aus wie ein Bär. <lacht> Ganze Bauch voller Haare und so. Und ja, jetzt langsam fängt es auch mit den Rückenhaaren an. Das äh, ist nicht so schön. Ne? Du hast es dir so ausgesucht, ja, ach, mein Gott. Louis.
0: <lacht> ja, und dann. Dann stimmlich, also deine Stimme ist genau. ja sehr tief.
1: ja, aber ich glaube, da geht noch was, also ich glaube, die wird noch tiefer, ja.
0: Okay, Okay. Noch tiefer. <lacht> noch tiefer. Noch tiefer. Okay, und das war hormonmäßig prinzipiell alles? Oder ist noch was, was ja. vielleicht noch nicht eingetreten ist? oder?
1: Ja, wie gesagt, ich muss halt auch zur Blutabnahme immer gehen und gucken, dass die Werte passen. Dann äh, verändert sich tatsächlich auch die äh, Vagina. Da wächst die Klitoris ein bisschen und dann wird die größer. Ja, okay. und sonst passiert alles nicht viel. Gut. Ja, ist alles gut.
0: Und musst du das jetzt dein, Le dein Leben lang nehmen? Also tatsächlich, ja, eigentlich schon.
1: Aber man sagt so ab einem gewissen Alter, je nachdem wie alt man halt wird und je nachdem, wie es einem dann dementsprechend äh, gesundheitlich geht, da setzt man das tatsächlich auch ab, wenn man äh, so, keine Ahnung, 70, 80 ist, ne, weil dann sagt man halt, wenn man die äh, die Hormone absetzt, dass ähm, für den Alterungsprozess halt auch nicht so schlimm ist, ne, weil dann halt, also der Körper produziert ja keine männlichen Hormone und man sagt halt im Alter, da setzt man sie halt leicht ab, ne, ja.
0: Da ist es dann egal. Ja, genau. Sozusagen. Ja. Ist das mit Schmerzen verbunden, Was? diese Hormonbehandlung? Oder ist das nur so ein Erscheinungsbild, wo ich sage, jawohl?
1: Also die Spritze tut ein bisschen weh im Popo. <lacht> Ja. Aber nö, nee, ist nicht mit Schmerzen verbunden, so wirklich nee.
0: Die Stimme wird tiefer, ist das dann so ein erzeugter Stimmbruch? Wächst da auch dann der Kehlkopf, der ist ja beim Mann anders ausgebildet? Mhm. Ist das dann bei dir auch so?
1: Also, der Kehlkopf kann tatsächlich wachsen, ja, aber bei mir ist es nicht der Fall, dass der wächst, ja. Es kommt auch ganz äh, auf die Gene an, ja.
0: Also, du bist aktuell in dieser Hormonbehandlung, mhm. das ist jetzt Stand ist sozusagen. Mhm. Die Namensänderung kam die parallel zur Hormontherapie oder schon davor?
1: Nee, die kam äh, parallel, also Während ich halt schon auf Hormonbehandlung war. Weil wie gesagt, man braucht halt dieses Jahr mindestens, ne?
0: Du hättest jetzt nicht vorher zur Gemeinde oder zur Stadt gehen können und sagen können: Hallo zusammen, ich möchte ab jetzt ähm, Louis heißen. Bra was, was brauchen die da für Unterlagen?
1: So einfach ist es nicht. Ich hatte tatsächlich viele Amtstermine und musste auch nach Bamberg fahren vors Gericht und musste ähm, vorm Gericht aussprechen, wie die Sachlage ist und dass ich das halt auch wirklich will, ne? Ist schon hart. Ja. Klar, ich musste auch zu so zwei Gutachten fahren. ne? Einmal nach Fürth und einmal, äh, boah, ich glaube, das war Erlangen. Und okay, das eine Gutachten war schon ein bisschen hart, weil das war so ein Gefängnis. Und dann musste ich in, also so ein Gefängnis musste ich reingehen, ja. Und dann musste ich halt da mit dem äh, Gutachter reden. Ja, weil das halt einer der Gutachter war, der mir halt das Gutachten ausstellen konnte, ne. Das hat auch wieder Geld gekostet, ne.
0: Na, wunderbar. Ja. Na ja,
1: aber man braucht halt mindestens zwei Gutachten, dass das alles halt dann in die Wege geleitet werden kann, ja.
0: Du hattest ja damals, ab 15 hast du gesagt, jawohl, da date ich die Ladies. Genau, ja. Wie sind deine Freundinnen damit umgegangen, dass sie sagten oder dass sie gemerkt haben, jawohl, äh, die Emma gibt es bald nicht mehr, da steht irgendwann mal, wenn ich äh, diese Person länger habe, der Louis vor mir, aber eigentlich möchte ich ja eine Frau haben. Wie, wie, wie gehen die damit um?
1: Also es ist ganz, ganz unterschiedlich gewesen. Also meine erste Beziehung tatsächlich, die fand das nicht so toll, dass ich... Trans bin und dass ich meinen Namen ändern möchte. Die wollte auch nicht, dass ich das ihren Eltern sage und so, aber zum Glück hat es mit der jetzt nicht so lange gehalten, also <lacht> war nicht so schlimm. Ähm, was ich eher schlimm finde, ähm, nicht wie sie damit umgehen, sondern, dass wenn dann so eine Beziehung endet, dass die Person dann, wenn die eigentlich auf Männer stehen, danach mit Frauen zusammenkommen, weil sie dann doch merken, irgendwie ihre Sexo sexuelle Orientierung passt nicht, weil sie halt mit mir mal zusammen waren. Ne?
0: Also du lebst praktisch, seit dass du 15 bist, schon wirklich, du definierst dich als, oder wie definierst du dich? Du hast gerade gesagt trans, definierst du dich als trans oder als Mann?
1: Also äh, ich definiere mich als Mann, ja, als Ganz normalerweise,
0: ja. Es ist ja so, in der heutigen Zeit mit Gleichbehandlung, es gibt ja die sogenannten Trans-Toiletten. Brauchst du sowas oder sagst du eigentlich, ich das nicht, ich gehe aufs Männerklo? Oder, oder gibt es da oft Probleme mit?
1: Also was heißt, ich gehe aufs Männerklo? Also in äh, öffentlichen Orten gehe ich eigentlich immer aufs Männerklo.
0: Die Männertoiletten sind ja bekanntlich sauberer. Nicht. <lacht> der Vorteil, man sucht sich die sauberere Toilette praktisch aus. Genau, ja. Aber du bräuchtest jetzt, oder würdest du dir wünschen, Mensch, es wäre schon toll, wenn dann nicht nur männlich-weiblich wäre, sondern ein schönes Tee in der Mitte und ich gehe dann ins Tee rein. Puh,
1: nee, also ich bräuchte das jetzt nicht. Nee.
0: Viele legen ja einen massiven Wert darauf, dass sowas ja. eingehalten wird. Der Louis verdreht die Augen.
1: <lacht> ja, also massiven Wert darauf legen. Also wenn man sich sicher ist mit dem, was man macht und mit dem, wie man sich fühlt, dann sollte man auch das durchziehen. Ne? Also mhm. ja.
0: Wie gehen deine Freunde damit um? Hat sich der Freundeskreis verändert?
1: Also ich, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich verändert hat, ne. Und die haben auch alle, die waren alle eigentlich ganz entspannt, ne. Also hätte ich auch nicht damit gerechnet. Die waren ganz, ganz entspannt mit dem ganzen Thema, ja.
0: Ich habe dich ja kennengelernt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass, äh, der Louis vorher eine, ich sage jetzt mal, Emma war, hm. für mich war das immer klar, da ist der Louis und der Louis ist der Louis und alles super. Ähm, von daher, eigentlich wird es doch jetzt passen. Du könntest dir viel Geld sparen und könntest als, sage ich jetzt mal, Louis weiterleben. Vom Optischen her bist du ja wirklich Mann und auf die zwei, drei Dinge, wo da jetzt noch kommen soll, das Geld könntest du dir jetzt eigentlich sparen.
1: Ja, was heißt Geld könnte ich mir sparen? Es gibt ja auch Kostenübernahmen, also es zum, Groß, zum größten Teil kann es ja auch die Krankenkasse übernehmen, wenn man Glück hat.
0: Ja gut, aber dann die Schmerzen.
1: Ja mein Gott, die nehme ich in Kauf, die nehme ich gerne.
0: Warum ist dir das so wichtig?
1: Ja, weil man sich halt irgendwann auch komplett fühlen will, ne? Und ich habe was angefangen und das mache ich auch zu Ende, ne?
0: Also ich habe mich im Vorfeld informiert, es gibt ja wirklich viele äh, Trans-Menschen, die sagen, okay gut, ich lebe jetzt als Mann, aber ich lasse mir da unten jetzt nicht irgendwie so eine Wurst hinbauen, sondern mhm. äh, das passt dann soweit.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, jeder ist so auf seinem Punkt, ne? also jeder weiß halt, wie weit er gehen kann und wie, das macht halt jeder, wie er möchte. Ne?
0: Ich sehe, dass du schon da wirklich 100% hinter dieser Sache stehst.
1: Ja, definitiv.
0: Was sind die nächsten Schritte? Wie, wie geht es jetzt weiter?
1: Also, dadurch, dass ich ja eine Ausbildung mache, mache ich die jetzt erstmal zu Ende. Und dann ist halt die Frage, was ich mache, ob ich dann erstmal ein Jahr arbeite und schaue, wie was ist, ne, oder ob ich halt mich dann unters Messer lege. <lacht> Ja.
0: Und um was kommt dann der Reihe nach? Also, wie geht man, ist es dann egal wie? oder Nee, gibt's also, da gibt es eine Reihenfolge. Also, ja. als
1: erstes fängt man mit der Mastektomie an, das ist die Brustentfernung. Die ist meist äh, verbunden mit der Hysto, das ist die Gebärmutterhalsentfernung. Genau. Das sind
0: eine Operation dann sozusagen.
1: Ja, also, entweder wird es als eine gemacht oder getrennt, weil das ja wieder mit Schmerzen verbunden ist und man muss ja nicht unten und oben aufschneiden. Ne?
0: Wie, wie lange ist man da krank? Das, 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 das dauert ja ewig, bis das das Ganze…
1: Also bei der Mastektomie da ist man so drei, vier Wochen, also da muss man echt flach, also was heißt flach liegen, da darf man sich halt nicht so körperlich anstrengen, ne?
0: Und dann anschließend wird dann äh, unten das Geschlechtsteil angeglichen.
1: <lacht> so, so schnell geht es tatsächlich auch nicht. Das äh, komplette Geschlechtsumwandlung, die hat so, ich glaube, so sieben OPs, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja. Also, das ist ein langer Prozess dann.
0: Kannst du dir dann aussuchen, wie lang das, das Ding werden soll? Und wie, oder ist <lacht> ja. das, ja, frage ich jetzt, es ist, ist ja wie eine ist, schönheits ey, OP.
1: Ja, das ist so eine Sache. Also, wie gesagt, man kann schon sagen, was und wie man es möchte, aber dann muss es ja auch zum Körper passen. Also, da gibt es auch so Leute, die sagen dann hey, dann, das kann nicht so groß jetzt sein, weil das muss ja auch anatomisch, muss das ja auch dann zu deinem Körper halt passen. Ne?
0: Ja. Aber ein bisschen mit, mit Spracherecht hast du dann schon.
1: Ja, ein bisschen mit ja.
0: Und funktioniert das Ding dann auch?
1: Also da gibt es verschiedene ähm, Techniken, verschiedene Sachen, wie man wie das halt funktioniert. Es gibt einmal mit Kochsalzlösung, Da sind so zwei Stäbe, links und rechts. Da hast du dann in deinem einen Ei, hast du dann so eine Pumpe, die drückst du dann und dann hast du in deinem Bauch, hast du so eine Kochsalzlösung, die fließt dann da rein und dadurch erhebt er sich dann, ja. Und, und man
0: spürt dann auch was, weil das ist ja irgendwie, wird das, also ich habe mich informiert. Wird dann vom Unterarm genommen, genau. Ja. Und also. er kennt das immer am im Unterarm, dass da praktisch was fehlt, weil der Lappen sehr ja, da wird
1: da auch ein paar Nerven mitgenommen und es wird halt schön tief reingestochen, also reingeschnitten. Ja. Also, man kann auch vom Oberschenkel nehmen, aber wenn man so selber hinlangt, dann merkt man ja, dass man das viel intensiver am Arm spürt.
0: Ich habe im Internet nach einem Foto gesucht, ich habe da nichts, da, du nee. du, da findest du nichts. Nicht. Hast du schon mal so ein Foto gesehen?
1: ja, also ja, habe ich schon gesehen. Sieht das echt aus? Nee, definitiv nicht.
0: Nicht? Also, also man erkennt schon, okay, gut, das ist ähm, hin, ich sage jetzt mal ganz lapidar <lacht> aus Hingebastelt. Ja, aus Hingebastelt, genau. Okay. Sieben, Opis, du sprichst wirklich, wie wenn dir das Ganze gar nichts ausmachen würde. Weil also, wir dann sehen, würde ich dann, <lacht> dann ich, ob wir das gar nichts ausmachen. Es gibt ja welche, die sagen dann, wenn sie fertig sind, nee, ich möchte es nicht mehr, ich möchte wieder zurück. Ja,
1: es gibt tatsächlich viele Fälle, ja, habe ich auch schon viel gehört und viel gesehen, ja.
0: Kannst du dir das vorstellen? Nö.
1: Also ich bin eins von vier Kindern und die sind alle männlich und da... Ja, war wahrscheinlich ich eine Fehlproduktion. <lacht> ja, um Gottes Willen, um Gottes
0: Willen. Ja, war ja
1: auch eine Sturzgeburt im Auto. Ne? Also, Ach so, im Auto äh, genau. auf die Welt gekommen sozusagen. Ja, eilig gehabt.
0: Ja. Da hm. wollte er raus und hat innen drinnen wahrscheinlich das Würstchen vergessen. Ja, amen. So genau. oh, oh, ja, gelaufen. wir sind sehr makaber heute unterwegs, liebe <lacht> Zuhörer. Ähm, aber es darf ja auch mal ein bisschen lustig sein, auch wenn es wirklich ein sehr hartes Thema ist, wo ich dich wirklich gar nicht drum beneide, muss ich jetzt sagen. Was mich interessieren würde, lieber Luis, wie ist es jetzt, wenn du jetzt datest? Du datest ja ganz normal, ich sage jetzt mal zum Beispiel Tinder oder irgendwo in der Disco und dann spricht man mal die Lady an. Irgendwann muss man doch mal auf die Sprache kommen und sagen, hey, so sieht's bei mir aus. Wie, ja, wie das läuft das ist, ab? glaube ich, einer der ersten
1: Sätze, die ich benutze und äh, macht klar Schiff, weil ich glaube, alles andere wäre nicht, wär nicht fair. Also da bin ich auch immer ganz ehrlich und sage, ja, hey, ähm, ich bin Transgender, nur dass du das weißt. Aber mit dem Daten, das ist eine ganz, ganz schwere Sache, ja.
0: Welche Reaktionen bekommst du darauf?
1: Ja Also entweder haben sie sich schon gedacht <lacht> oder sagen, oh, okay, ja, krass. Ja.
0: Aber hat schon mal jemand gesagt, hey, nee, du ist jetzt gar nichts für mich?
1: Ja, also tatsächlich viele Menschen, weil ähm, viele Frauen möchten halt einen Mann, ne? mit, mit allem, was man Mann hat. Ne? Und das habe ich halt nicht alles. Ne?
0: Ist die Gesellschaft deiner Meinung nach offen für Transgender?
1: Ja, also ich würde schon sagen, die ist offen.
0: Hast du schon negative Erfahrungen gemacht, wo du sagst, also da bin ich mal wirklich komplett äh, unfair behandelt worden? Pff,
1: was heißt negative Erfahrungen? Also... Jetzt so schnell, auf die Schnelle fällt mir jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne ein. Also in dem Sinne habe ich jetzt nicht so schlimme Erfahrungen gemacht. Eher so früher Mobbing, weil ich halt ein bisschen, ja, ein bisschen kompolenter bin. Aber sonst in dem Sinne jetzt eigentlich nicht, nee.
0: Für mich bist du ein sehr klarer Mensch. Okay, Was, ja sind, nett. was sind deine Vorbilder?
1: Also da gibt es den Benjamin Melzer. Das ist äh, ein Vorbild von mir, ja.
0: Wer ist Benjamin Melzer? Kenne ich Der nicht.
1: ist auch transgender. Ähm, tatsächlich ist er aber in einem etwas reicheren äh, Umfeld aufgewachsen. Und äh, ja, genau. Der ist aber jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen über 30, wenn ich das so ausdrücken darf. <lacht> genau, der hat auch ein Buch geschrieben, das habe ich gelesen. Das ist sehr interessant,
0: ja. Wenn wir nochmal von Geld sprechen, wie viel kostet dich diese ganze Geschichte am Schluss?
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage, aber ich. Ich glaube, da ist man in einem sehr, sehr, sehr hohen Bereich. Also da ist die Namensänderung, ne? das ist, ist nichts. Ne?
0: Die paar tausend Euro sind <lacht> egal. <lacht> das, das, ist das ist egal, zusammen. ja. Okay, das heißt also, wir sind hier fünfstellig, sechsstellig, sechsstelliger Bereich? Kommt
1: ja so in die Richtung, ja.
0: Und das ist es wert? Ja,
1: definitiv. Also da würde ich auch nichts abschreiten. Das ist, das ist definitiv wert, ja.
0: Ich möchte nochmal zurückgehen. Du hast mich am Anfang ein bisschen schockiert. Du sagst, du hast im Kopf ein Geschwulst. Ja. Für viele würde eine Welt zusammenbrechen. Was ist, wenn du sagen möchtest, ich weiß nicht, aktueller Stand, ist das?
1: das? ist ein gutartiger Tumor. Also ich muss sagen, mir ist auch ein bisschen die Welt zusammengebrochen, wo ich noch nicht wusste, ob er bösartig ist oder gutartig. Ähm, das konnten mir die Ärzte auch nicht sofort sagen und da mussten die auch erst drüber sprechen und alles. Ja, also es ist auf jeden Fall mir ein Stein vom Herzen gefallen, wo die gesagt haben, der ist gutartig und jetzt muss ich halt so, ich glaube, alle sechs Monate Maximum äh, muss ich ins MRT, ja.
0: Wurde das dann aufgeschnitten und, und raus, ein bisschen <lacht> was rausgebunden oder das wie haben ist, die das äh, geprüft?
1: Das äh, haben die halt im MRT fest, festgestellt, ja, die haben das halt dann mit dieser, ich weiß nicht, wie heißt das, diese diese schwarze Flüssigkeit haben sie dann,
0: so also Kontrastmittel. Äh, ja, Kontrastmittel oder? haben sie ja. dann gegeben
1: und dann haben sie das halt herausgefunden, ja.
0: Aber diese Zeit, wo man da drin liegt, in der Ungewissheit, ja
1: ist heftig.
0: Wünscht man keinen? Nee,
1: vor allem ist es auch ziemlich eng, ne? <lacht>
0: Kann man das operativ entfernen oder nee. sagen jetzt die Ärzte, hey, das Ding ist jetzt drin und alles ist gut und es wächst aktuell nicht oder wächst schon oder wie sieht das aktuell aus? Also aktuell aus?
1: wächst es nicht und äh, mein, also nein, man kann es definitiv nicht entfernen, ja weil es in einem Graubereich ist und zieht zu tief im äh, Hinterkopf drin ist. Ja.
0: Aber gutartig ist ja jetzt alles gut.
1: Ja, also klar kann es wachsen, aber ist alles gut, ja.
0: Ich traue es mich jetzt gar nicht fragen, aber was ist, wenn es wächst? Ähm, ich kann äh, dann vielleicht nicht mehr sprechen
1: oder ähm, nicht mehr laufen, weil das auf dem sind drückt oder auf den Sehnerv. Ja. Nicht mehr sehen, nicht mehr laufen oder nicht mehr sprechen.
0: Hat, hat das dein Leben verändert?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ja, also ich habe so öfters jetzt so Ansichten wie, man lebt nur einmal. Ja. Ach
0: nee. Und man geht bewusster durchs Leben. Ja, definitiv. Vorsichtiger auch? Ja. Wow. Also ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, lieber louis das ist zum einen ein riesen, riesen, riesen Päckchen, das du zu tragen hast. Sei es erstens mal von diesem Gutartigen Geschwulst im Kopf. Die andere Seite dann der Körper, in dem du dich nicht wohl fühlst. Das heißt, du fühlst dich aktuell nicht wohl.
1: Nee, definitiv nicht. Nee. Was zwickt? <lacht> Was zwickt. Ja, es ist halt alles. Ne? Wenn man so aus der Dusche rausgeht und im Spiegel guckt, da denkt man sich so, das ist es einfach nicht. Ne?
0: Macht mach keinen Spaß.
1: Nee, macht keinen Spaß. Nee.
0: Es ist ja auch ähm, bei vielen, habe ich gelesen, wirklich dann auch ein Suizidgedanke da, die sagen: hey, ich packe das nicht.
1: Ja, so, also das haben bestimmt viele. Also, ich hatte das definitiv nicht. Also, es gab schon echt oft Momente, wo ich mir, also, wo ich gesagt habe, also, ich hasse mich und kann das nicht mehr anschauen. Aber so Suizidgedanken hatte ich nicht. Nee. Weil viele, viele haben ja nicht so, so eine tolle Mom wie ich und werden akzeptiert in ihrem Umfeld oder zu Hause. Und wenn dann man auch keine Unterstützung hat, dann glaube ich, ist das echt noch härter, als es schon ist. ja.
0: Schauen wir mal auf die Menschen in diesem Land. Viele werden vielleicht, oder vielleicht werden einige jetzt sogar den Podcast hören und sagen, also sie hat ja einen voll an der Klatsche. Ja, was, was, was soll das? Was würdest du diesen Menschen sagen?
1: Also ich würde tatsächlich den Menschen sagen, ähm, die müssen mich definitiv nicht verstehen und die, die müssen sich auch darüber gar keine Gedanken machen oder das in Bewegung ziehen, irgendwie zu verstehen. Aber ich finde, so ein bisschen Akzeptanz sollte schon da sein. Also, man, dass man einfach nur akzeptiert. Man braucht doch kein Verständnis haben, einfach nur akzeptieren.
0: Wie gehst du mit Menschen um, die es gar nicht verstehen?
1: Ja, tatsächlich gibt es auch solche Menschen, aber dann ist es so. Ich kann ja nicht denen ihre Meinung ändern, das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Die hatten auch vielleicht früher eine ganz andere Erziehung. Ne? Also, da, da weiß ich ja nicht, was da früher passiert ist und
0: ja. Was war auf deinem Weg bis dato die für dich schwierigste Etappe?
1: Ja, da würde ich schon definitiv sagen, das Outing. Schwer war es nicht, also es war schon schwer, ähm, den Mut zu fassen, sich vor die ganze Klasse zu stellen. Das äh, Erzählen, wie und was die Sachlage ist, war jetzt nicht so schwer, sondern ich hatte eher Angst vor den Fragen, die dann aufkommen können, ja. habe ich mich halt vor die Klasse gestellt, damals in der Hauptschule, und habe halt so erzählt, dass ich jetzt der Louis bin und gerne Louis genannt werden möchte. Und äh, ja, da habe ich halt erzählt, dass ich trans bin und dass ich mich halt in meinem Körper so nicht wohlfühle und jetzt halt der Louis bin, genau, ja.
0: Wie haben die darauf reagiert?
1: Ja, die haben halt so Fragen gestellt, wie mit, ähm, okay, Louis, äh, willst du dann auch die Operation machen und so? Und ich so, ja, ja, definitiv. <lacht> <lacht> ja, genau. Und wann ich es halt gemerkt habe und so. Halt die ganz typischen Fragen, ne, wenn man das so erzählt bekommt.
0: Du hast ja in deinem Berufsfeld sehr viel Kundenkontakt. Ja. ja. Ist das ein Thema?
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist ein Thema. Ähm, aber eher Anfang der Ausbildung war das ein Thema, da ich da mit der Hormonbehandlung noch nicht so weit war. Dementsprechend war halt meine Stimme noch nicht so tief, ne? Ähm, und da haben halt auch viele Kunden dann nachhinein gefragt, äh, ob ich äh, eine Dame wäre und äh, wann denn die Dame wieder kommt, ne? Genau. <lacht> ja.
0: Ist es schwer gefallen?
1: Ja, es ist schon ein bisschen schwer gefallen. Aber immer wenn es hieß, ja, ähm, sie, dann habe ich immer gesagt, ich bin der Louis. Genau, ja.
0: Und wie reagieren die Menschen da drauf? Also,
1: also äh, viele gucken dann entsetzt, sind dann meist auch so entsetzt, dass sie dann nicht mehr weiterfragen. <lacht> das ist aber dann schon mal gut, weil dann muss ich mich da so ein Thema gar nicht irgendwie stellen. Ne? Ja. Aber
0: Ablehnung hast du dann nicht erfahren oder große Diskussionen?
1: Nee, nee, keine große Diskussion. Ne. Kannst
0: du es das nachvollziehen, dass manche Menschen deinen Lebensstil nicht akzeptieren können? Ja, das kann ich
1: tatsächlich auch nachvollziehen, weil... Ähm, es gab auch eine Zeit, wo es das Ganze nicht so in dem Sinne gab, weil früher, da war das alles, war es halt alles anders, ne? da musste man sich, wenn man so ist, verstecken ne? und heutzutage muss man das nicht mehr und ich glaube, das macht auch vielen Menschen Angst, ne? dass das alles irgendwie, dass man sich halt nicht mehr verstecken muss. ne?
0: Hast du Angst vor der Zukunft?
1: Nö. Also, ich bin da fest entschlossen, dass ich eine sehr schöne, spießige Zukunft, wie man das so, hat, äh, äh, so so sagen kann, äh, haben werde. Ne? So, so typisch so Haus, Golden Retriever, so, <lacht> so stelle ich mir das vor. Ne? Eine Frau? Ja, genau, eine Frau, dann noch so zwei Kinder, ne? wäre wär
0: schön. Ist es ist dann, jetzt besteht dann die Möglichkeit, ich denke jetzt, wenn sich ein Mann zur Frau operieren lässt, kann er klar, kann sich Spermien einfrieren lassen, aber. Dass du dein Erbgut mal irgendwie den Kindern mitgibst, das geht ja dann nicht.
1: Ähm, klar, man hätte äh, Eizellen einfrieren können. Dafür ist es aber jetzt schon zu spät. ne? Aber ich bin, ich bin der ganzen Sache auch nicht böse. So klar, eigene Kinder wären schon schön. Aber es gibt viele, viele Kinder auf dieser Welt, die keine Familie haben. ne? Und da wäre ich halt auch offen für eine Adoption. Ne? Ich bin ja selber ein Pflegekind. ne? Und es gibt viele Kinder, die im Heim sind und die das halt auch nicht verdient haben. ne?
0: Bist du dann... Als kleines Kind adoptiert worden oder warst du schon älter? Wie gesagt, adoptiert wurde ich ja nicht. Das
1: ist nochmal ein Unterschied. Wenn du äh, adoptiert wirst, dann hat, äh, wie gesagt, die Adoptiveltern haben dann alle Rechte. Und wenn du ein Pflegekind bist, dann ist halt äh, der äh, Sorgerecht entweder noch bei den leiblichen Eltern oder bei jemandem im Amt. Ne?
0: Mit wie vielen Jahren bist du dann zur Pflegefamilie gekommen?
1: Mit dreieinhalb an Halloween. Ah, Genau. Okay,
0: und da bist du dann geblieben?
1: Genau, da bin ich geblieben, ja.
0: Hast du da mit deinen leiblichen Eltern noch Kontakt oder ist es jetzt die Mama, die Pflegefamilie oder wie? wie
1: ähm, Es gab eine ganz lange Zeit, da, da gab es immer wieder so Besuchskontakt, ähm, da, da war, also es hieß Rappelkiste, <lacht> da bin ich dann hingegangen und ähm, also wurde hingefahren, wurde da abgeliefert dann hieß es halt, dass ich meine leibliche Mutter zu Gesicht bekomme und was ich mit der rede. Aber oftmals ist sie auch nicht erschienen, ist halt oft mit Enttäuschung verbunden gewesen. Da war ich auch eine lange Zeit keinen Kontakt. Ich musste ja auch mit vier Jahren vom Richter aussagen, dass ich dort bleiben äh, möchte. In meiner Pflegefamilie hat das alles sehr viel Geld gekostet, ne? weil die ganzen äh, Gerichtstermine und dies und das. Und dann ähm, hatte meine leibliche Mutter auch ein Gutachten geholt, dass sie mich wieder haben kann. Sprich, sie hat ein Zimmer eingerichtet mit Bett und so. Und hat gesagt, sie, sie wäre wieder dazu bereit, mich zu nehmen. Da äh, sie aber drogenabhängig ist und nicht äh, zurechnungsfähig gewesen ist oder immer noch ist, ist das zum Glück nicht der Fall gewesen, dass ich da zurück musste, ja.
0: Das war dann auch der Grund, aufgrund der Drogenabhängigkeit, wieso du in eine Pflegefamilie gekommen bist.
1: Genau, also mein äh, leiblicher Vater ist alkoholabhängig und äh, meine leibliche Mutter ist drogenabhängig, ja.
0: Ich stelle mir das jetzt mal vor, ich, ich wach's auf in einer Familie. Ich habe eine Mama, ich habe einen Papa dann auch.
1: Ja, ich hatte auch einen Papa. Du ja.
0: hattest auch einen Papa, der ist schon verstorben dann? Nein, nein. Okay. Ähm, mein
1: Pflegevater, da war ich elf Jahre alt, ähm, ist fremdgegangen. Oh. <lacht> Tatsächlich mit seiner ersten Liebe, die genauso heißt wie meine Pflegemutter. Das war auch ein harter Schlag. Wie gesagt, leibliche Eltern getrennt, dann Pflegeeltern getrennt. Aber ja, ich kann mich nicht beschweren.
0: Wann hast du dann erfahren, hey, die Mama, die eigentlich mich großgezogen hat, die immer bei mir da ist, das ist gar nicht meine.
1: Das äh, haben sie mir tatsächlich recht früh erzählt. Ich glaube, so mit vier, fünf haben sie mir das schon erzählt. Ja, es war für mich nie wirklich ein Thema, so, weil, ähm, ja die haben mich geliebt, ne? also wie ich bin und lieben mich immer noch, also meine Mom liebt mich. Ne?
0: Und wenn du von deiner Mom sprichst, meinst du jetzt die Pflegemam? Genau, ja. Und deine leibliche Mom, welchen Wert hat die gerade in deinem Leben? So hart wie
1: es klingt, keinen kein großen Wert. Ne?
0: Ich kann das auch nachvollziehen, weil die Person, die dir das alles ermöglicht und die immer für dich da war, ja die Mom ist. Ja, genau. Die Mom ja, ist.
1: ja. Die hatten mir echt vieles an mich. Also ich konnte sogar Motorradführerschein machen, habe ich leider nicht geschafft. Autoführerschein. Ja, Auto habe ich bekommen. Alles, alles, stopp.
0: Naja, einen Motorradführerschein hast du nicht geschafft.
1: Ja, tatsächlich bin ich zweimal in der Praxis durchgefahren. Das ja, aber schon
0: schwach, weil das wäre schon männlich.
1: Ja. Ja? ja, wer weiß. Vielleicht hätte ich mich verrannt. Ne? Vielleicht soll das alles so kommen. Ne?
0: Es kommt im Leben immer so, wie es kommen muss. Genau, ja. Ich würde mit dir ein kleines Gedankenexperiment machen. Drei Menschen, mit denen du einen Kaffee trinken gehen könntest. Mhm. Egal, welcher Stand, egal ob sie nicht mehr auf dieser Erde sind, egal ob sie nicht die Sprache sprechen, ganz egal was, welche drei Personen wären deine Wahl?
1: Also ähm, ich würde tatsächlich mit meinem einen Bruder gern Kaffee trinken ähm, und mit dem mal reden, weil der ähm, versaut sich gerade ein bisschen sein Leben und der ist erst 16 und den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen und dann würde ich gern mit meiner Oma äh, einen Kaffee trinken, weil die ist leider nicht mehr unter uns, ne. No, no. Und die ist mir echt, also die ist echt sehr nah an meinem Herz, also ist echt ein guter Mensch gewesen, ja.
0: Das waren zwei. Ja,
1: und mit dir würde ich noch einen Kaffee trinken, ne?
0: <lacht> Jetzt trinke ich aber gar keinen Kaffee, aber bei mir muss dann das Glas Wasser reichen. Oder einen Tee, ne? <lacht> Gibt es noch einen Punkt, den du den Hörern, den Menschen da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Man sollte an seinen Zielen festhalten und, ähm... Man sollte an sich glauben, auch wenn keiner an einen glaubt und jeden Schritt Step by Step, also nicht sich zu hohe Ziele machen, sondern immer kleine Ziele, weil umso kleiner sich man die Ziele macht, umso mehr Erfolgserlebnis hat man, ne? wenn man sich kleine Ziele setzt und man sollte sich nichts von anderen einreden lassen und einfach sein Ding durchziehen, ja.
0: Vielen Dank für die wahren Worte, lieber Luis. Wir wünschen dir ganz, 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 ganz viel Glück bei allem, was dir noch bevorsteht wenig Schmerzen und ja, mach es gut. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wir, ja. liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer Weitere Infos findest du auf